0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Press Play with Jen, un espacio donde compartimos experiencias, anécdotas y una y que otra metida de pata, pero ahí vamos. <ríe> en el episodio de hoy, vamos a tocar otro de los temas que ustedes me enviaron eh, vía la cajita de mensajes anónimos que publiqué hace dos semanas en el Instagram de Press Play with Jen. Y eh, la verdad es un poco extenso la forma en que me lo propusieron, pero lo voy a resumir en esta oración. Tus problemas son importantes, pero también los míos. Yo creo que por ahí más o menos ustedes saben qué es, lo que, qué es de lo que voy a hablar. Y sin nada más que agregar, vamos a empezar. No sé si les ha pasado que muchas veces estamos pasando por momentos difíciles, momentos en los que queremos tirar la toalla y entendemos que no tenemos salida. En esos momentos siempre acudimos, por lo menos los que somos un poco más comunicativos, acudimos a un amigo, que a nuestras familias, que a nuestras parejas, que a nuestro psicólogo, pero vamos a sacar de aquí a los psicólogos porque sabemos que los psicólogos están para escucharnos. Este tema no es para nuestros terapeutas. Eh, pero siempre acudimos a alguien a lo que quiero decir, que es lo que en realidad eh, trato de decir un poco. Pero nos encontramos con este personaje muchas veces que entiende cuando le estamos explicando qué es lo que en realidad sentimos, qué es lo que estamos pasando. Y llega este personaje que entiende que sus problemas son peores que los míos. Y ahí es que empieza esta disyuntiva, este, este sentimiento de que, loco, tú de verdad eres mi amigo, tú de verdad eres mi amiga, tú de verdad me estás escuchando, tú de verdad entiendes que ahora mismo se trata de mí y no de ti. Y no me malinterpreten. No es que esté mal que como personas empecemos a, a desahogarnos. Pero muchas veces acudimos simplemente incluso hasta que hasta que nos escuchen, no ni siquiera para obtener una respuesta, ni siquiera para, para obtener como que un consejo. Muchas veces queremos desahogarnos, hablar y hablar y hablar y soltar todo, y que esa persona simplemente nos escuche. Pero llega este personaje donde tú le dices, ay, mira, sacó, saqué mala nota, o un ejemplo, saqué mala nota en la materia de física, viene esta persona. Eso no es nada, a mí me fue peor en, en que... En, 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 en lengua española, y tú te quedas como que, loca, a mí que me importa que a ti te vaya mal en lengua española, te estoy diciendo que ahora mismo la que se está sintiendo mal fui yo, tú tal vez no le da importancia, porque eso es muchas veces lo que pasa, que nos topamos con esta persona que entienden que nada es importante, y yo soy siempre de las que entiende que puede ser el problema más insignificante para mí, pero si tú de verdad lo estás sufriendo es porque es importante para ti. Entonces, eso es lo que a lo que yo quiero llegar. Ningún problema, por más insignificante que a usted le parezca, es menos importante que el de usted. Para mí, el que una persona, por, por ponerlo así, porque esto se trata de circunstancias, eh, una persona que venga a mí llorando, y que terminé con mi novio, que, que estoy deprimida, y que venga otra persona y me diga, loca, me está yendo malísimo en la universidad, estoy sufriendo, para mí tiene igual de importancia. Y ustedes dirán, pero Jennifer, son circunstancias completamente diferentes. Claro que lo son. Pero cada una de esas personas sienten de manera diferente. Y tal vez lo que para esta persona de este lado, que lo que le preocupa son sus notas en la universidad, lo de la pareja no es importante. Y eso es lo que en ese momento a ella le está doliendo. Y viceversa, puede lo, que lo, la universidad para esta persona no sea nada importante y el hecho de que haya terminado una relación, de, o sea, sea lo importante para ella en ese momento. Y eso es lo que muchas veces tenemos que entender, que ningún problema, por más insignificante que sea, cuando una persona se acerca a usted a decirle, estoy pasando por esta situación y me está molestando, Créanme, una, no es fácil, señores, cuando una persona toma la decisión de acercarse a usted y decirle, mire, esto me está molestando, no es fácil, no es fácil tú o sea, tú tomar esa valentía y decir, quiero hablar de esto porque ya no aguanto más. Entonces, por más insignificante que sea un problema para usted, si esa persona tuvo la valentía de acercarse a usted porque entiende, porque Entiende que, que en usted puede encontrar una persona que la va a escuchar, que la va a entender, aun cuando tal vez usted entienda que es insignificante, que esa persona se está, en un, se está ahogando en un vaso de agua. Usted tiene que escucharla y no minimizar los problemas de los demás. Creo que ese es el punto. Muchas veces estamos minimizando los sentimientos del otro y entendemos como que, ay, no, eso se le va a pasar, ay, pero ya está llorando por eso. Tú estás llorando por eso. Concho, pero eso es lo que a esa persona le molesta. Mire, lo dice esta persona: que para mucha gente yo soy dramática, soy llorona, eh, que sobreactúo, yo no sobreactúo. Yo soy muy, muy emocional, muy emocional. Así como tengo un carácter fuerte, soy muy sentimental, soy muy. Y soy de las personas que, así como soy de intensa, todo. El ser intenso, la gente lo toma como malo, pero en realidad es que yo todos los sentimientos que cuando llegan a mí, llegan con intensidad. Y cuando algo a mí me, me, me está molestando, puede ser insignificante, pero yo tengo que decirle, tengo que hablarlo. Y gracias a Dios, hasta ahora, me ha tocado eh, tener personas que me escuchan. Tengo una amiga que, miren, ella y yo somos, que es Uheili, que es mi hermana de toda la vida. O sea, desde el... Creo que desde el vientre de nuestras madres. Y ustedes no ven a nosotros, los pleitos de nosotras dicen, no se metan en los pleitos de Jennifer y su, y su Heidi porque es como, como agua y aceite. Pero cuando ella necesita de mí, cuando yo necesito de ella, para llorar, para desahogarnos, aún también a sabiendas de que muchas veces eh, no entendemos el dolor de la otra persona, pero los escuchamos, que eso es lo importante. Yo he sabido, señores, yo tener que aguantarme esta boca, porque mirame que no es fácil yo aguantarme, <ríe> yo aguantarme los comentarios míos, porque yo tiendo a ser un poquito muy honesta, un poquito muy honesta, oigan qué palabra, y, y un poquito, y no un poquito, muy cruda muchas veces. Y he tenido que aprender a suavizar, y he tenido que aprender a escuchar, he tenido que aprender a... A, eh, a, a, a eso a, a darle importancia a que el otro eso le está molestando y yo creo que por eso es que ahora mismo eh, a mí cuando yo veo que algo yo soy, o sea, en ese sentido yo soy como que demasiado empática y voy a poner de, otro ejemplo, estoy en un grupo de Whatsapp donde somos un grupo de, de, de bueno, no amigos, puedo decir que somos amigos, porque somos de la universidad somos del mismo pueblo incluso y muchas veces eh, se han, han ocurrido eh, discusiones incluso conmigo, porque yo siempre entiendo como que estoy velando por cómo se siente el otro. Entonces comienzan a hablar de temas que yo entiendo que al otro le puedo molestar. Y recuerdo una frase que una de las del grupo me dijo, Jennifer, es que tú tienes que dejar, o sea, a ti no te debe importar lo que el otro siente. Y yo, coño, ¿cómo puedo ser así? Yo no, o sea, yo no sé ser así. No sé no pensar en el otro. Y yo creo que por eso es que, todo lo que yo siento, lo siento en el, en el extremo. Y quiero como que el otro sea así de esa manera. Yo, yo, es algo que tengo que, que solucionar. <ríe> Porque cuando tú esperas mucho de una persona, te decepcionas. Pero hay que aprender. Hay que aprender a, a darle importancia. Que si yo te estoy diciendo algo que ahora mismo me está molestando, no venirme, ay, a mí me pasa lo mismo. Loca, no, no se trata de ti. Y no es que lo tuyo no sea importante, porque ese es otro punto, lo que yo decía al principio. Muchas veces tenemos esta persona, que nosotros estamos tranquilos, ¿verdad? que si se nos acerca está, y está teniendo un problema, eh, y se nos acerca diciéndonos un problema X, y ahí vamos nosotros, sí, porque mírenlo ustedes, pero yo también estoy sufriendo, yo también estoy pasando por el Niagara en bicicleta. No se trata de usted en ese momento. Y voy a citar un... Un, un video, un, una parte de una escena de la película de Annie Hathaway, que creo que es Dos novias en apuro, creo que, yo, que, creo que se llama la película. No, no lo confirmo, pero trata de que ella es una de las novias. Y recuerdo que está con esta amiga que todo lo critica, todo lo, lo juzga, que todo le ve el, el lado negativo a las cosas, porque hay personas que son fatalistas, señores. Yo, de verdad, yo, yo he tenido un saco de paciencia, porque en ese sí yo soy como que un imán de personas que son como que así, como que todos son pesimistas, y yo, todo, yo soy lo opuesto, yo siento que, que incluso de lo no tan bueno yo puedo sacar algo. Pero, volviendo al tema del video, ella, la amiga quería decirle algo como que, bueno, yo te voy a ser honesta, y en ese momento ella la cortó, la, la, la actriz principal que es anejado Hathaway, la cortó y le dijo, mira, ¿sabes que No me digas nada. Hoy se trata de mí, porque era el día de su boda incluso, y ella decía, se trata de mí. Es mi día. Tu papel aquí es apoyarme, es estar con una sonrisa en la cara y disfrutar conmigo mi día. No arruinármelo. Porque este día se trata sobre mí. Lo mismo pasa con los problemas. Muchas veces, cuando una persona se nos acerca, comenzamos, no porque yo también. Loco, no se trata de ti en ese momento. Se trata de esa persona que está sufriendo. Que tú lo hayas sufrido hace 10 años, excelente, bien por ti. Eres una de las guerreras favoritas de Jesús. Y no lo estoy diciendo de forma sarcástica. Pero hay que aprender a darle importancia al otro, a darle protagonismo al otro cuando lo necesita. Aprender a escuchar, que ahí es que yo voy. Otra cosita que también pasa, no sé si, si también... Porque muchas de esas cosas que estoy mencionando, no es que me ha pasado directamente a mí, porque créame que si me pasara a mí, yo corto de raidito. Pero están estas personas, por ejemplo, me he tenido que topar con, con, sí, bueno, no puedo decir que no, pero sí me he tenido que topar con comentarios como que no, porque tal vez tú no tienes tanta preocupación como yo. Es que ahí es que voy con, con, con lo primero. Todos somos el resultado de las decisiones que tomamos. Todos los problemas que nosotros tenemos son resultado de acciones que hemos decidido hacer. Que sí, que hay otros que están sufriendo más que más que uno, claro que sí. Pero eso no quiere decir que Juan de los Balotes que vive en la quinta de Pontezuela, un ejemplo, quinta de Pontezuela es un sector aquí en Santiago de los más um, acaudalados, si se podría decir. Y que esa persona usted entienda como que no tiene problema porque tiene todos los cuartos del mundo, no. No es así, señores. Entonces, señores, sáquense ese chip de la cabeza, que una persona, por más rica que sea, por más dinero que tenga. Sáquense ese chip de que esa persona no tiene problemas, porque créanme, hay personas que tienen muchas cosas materiales, mucho, y en lo sentimental y en lo emocional y en lo espiritual están vacías. Con esto no estoy diciendo, porque para que después no digan no, porque tú le estás restando, no. Sí, soy de las personas muy conscientes que entienden que el dinero nos brinda estabilidad emocional, porque obviamente del dinero depende ma la mayoría de las cosas que, que pueden ayudarnos a tener una vida estable. Pero créanme que esa no es la solución. El tener dinero no va a resolver los problemas emocionales, no va a, resol a resolver sus crisis existenciales. El tener dinero no va a quitarle la depresión. Cuando usted tiene muchos problemas emocionales, cuando usted tiene muchos problemas sentimentales y hasta espirituales, hay que buscar un trasfondo. Y tenemos esa mentalidad como que el dinero va a resolver. Claro que sí, el dinero va a resolver una parte de ellos. Pero ¿qué pasa con la otra parte del de otro? ¿Qué pasa con esos traumas generacionales de los que hablábamos en el primer episodio? ¿El dinero lo va a resolver? No. Entonces, quitémonos ese chip que esas personas que tienen tanto no tienen problemas, porque sí lo tienen, señores. Y como dije... No tal vez el problema que usted tenga, pero sí lo tienen. Ya sea familiares, ya sea de parejas, ya sea hasta de salud. Ustedes saben la cantidad de gente, la cantidad de gente rica que nosotros vemos en las calles y no están sanas, señores. Entonces, hay que ser empáticos con uno mismo primero, porque muchas veces no lo somos, pero también con el otro. Pero yo creo que el ser empático primero con nosotros mismos es lo que va a determinar si usted lo va a hacer con la otra persona, porque por algo es el mandamiento del Señor, no de los diez mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y perdonen que lo mencione, pero es que todo se deriva de ahí. Todo lo que usted da, usted se lo tiene que dar primero a usted. Todo ese amor que usted tiene que darle al otro, primero tiene que amarse usted. Todo ese perdón, que usted quiere recibir de esa persona, usted tiene que aprender a darlo, pero también tiene que perdonarse usted. Entonces, todo se deriva de, lo, de cómo usted es con usted mismo. Entonces, el ser empático se aprende escuchando, se aprende poniéndose en los zapatos de los demás, se aprende no minimizando los problemas del otro. Eso es ser empático. Y espero que a partir de este momento, si usted es de los que no se ha detenido a escuchar a ese amigo, Hágalo. Hágalo porque tal vez usted no lo sabe, pero él, 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 él quiere que usted lo escuche. O esa pareja, o ese hermano, o ese, o, o, o ese papá, o esa mamá. Hágalo. Aprenda a callarse por un minuto y escuchar. Así entenderemos de que todos somos humanos y que todos los problemas, por más insignificantes que sean, si al otro le duele igual que a usted le duele lo suyo, son igual de importantes que el de usted, aunque no sea de la misma magnitud. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en otra aventura más, se podría decir. O en otra noche más del viernes. Bye. En...